0: Bienvenidos a todos esos emprendedores, emprendedoras, a todos los líderes empresariales, a todos los empresarios empresarias que nos están escuchando. Bienvenidos una vez más a este, su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Hoy es un eh, episodio especial, hoy vamos a estar juntos, ustedes y yo. No tenemos ningún invitado, pero eh, traemos algo buenísimo, algo buenísimo, algo que que, que realmente lo hemos estado trabajando bastante en este último tiempo y que pues hemos podido ver eh, algunos, algunos resultados interesantísimos y que sé que hoy te van a aportar muchísimo hacia el crecimiento de eh, tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento. Eh, si es que vas a, a recién emprender, estás queriendo poner una idea de negocio en práctica, pues bueno, eh, creo que arrancar con esto en mente eh, va a marcar la diferencia bastantísimo. Es algo que a mí me pasó. Eh, les comentaba un poquito acerca de mí. Eh, fundé Jump to Grow, una empresa de asesoría empresarial donde trabajábamos temas de, de coaching empresarial, en específico team building, donde trabajamos de empresas familiares, el tema de la creación de empresas. Y, y pues bueno, eh, la fundamos hace tres años y en este 2021 eh, fundamos una nueva empresa. Fundé una nueva empresa, 10m Digital, donde eh, he visto, no, siempre, yo siempre digo algo y es que eh, una, las empresas siempre son eh, la extensión de lo que nosotros, eh, los fundadores, los líderes empresariales eh, somos. Eh, es así de simple. Eh, no, no, no hay cómo esconder eso. Eso es algo que yo me he dado cuenta bastantísimo, pero así como es el, el fundador o el dueño del negocio, siempre termina siendo la empresa. Y pues eh, me di cuenta que esta empresa, 10 10dm Digital, que abrimos en el 2021, eh, llegó a ser distinta, diferente. Es, es un proceso, ha sido un proceso distinto al que lo viví con la fundación de Jump to Grow, eh, donde eh, ciertos, ciertos criterios eh, que fui aprendiendo en el camino eh, fueron implementados desde el inicio y eso eh, trajo resultados distintos y muy interesantes eh, estoy muy contento porque esta ha sido una empresa que desde el principio eh, empezó a crecer tuvo un crecimiento bastante, bastante lindo, cada mes hemos crecido y, y eso es algo que me ha llenado de felicidad y eh, siempre, siempre yo he estado eh, enfocado en poder sembrar en los emprendedores, en poder aportar a, al mundo empresarial, eh, con un tema eh, que es el crecimiento exponencial. Eso es, eso es en lo que nos enfocamos con Jump to Grow, eso es en lo que me enfoco yo bastante en mi trabajo. Y es, eh, pues obviamente, si es que es una empresa ya eh, formada, ya estructurada, pues llevarla hacia un camino de crecimiento exponencial. Y pues si es que estamos trabajando con un emprendedor que recién está poniendo en en movimiento su idea, entonces llevarlo a hacer con las bases correctas para que sea una empresa que desde el inicio eh, empiece en un camino de crecimiento exponencial. Eh, ¿Qué es esto del crecimiento exponencial? Es, de, es, pues bueno, tener una empresa, un negocio que, que realmente vaya creciendo eh, siempre y en todo momento. esté en un camino de constante crecimiento. Acá en el Ecuador... Eh, tenemos algunas estadísticas que son alarmantes y por eso este ha sido mi desafío, eh, mi propósito, ahí donde lo, esa parte que me apasiona y por la razón por la cual me he metido a trabajarlo bastante. Y, y es que acá investigando un poquito hace algunos años nos dábamos cuenta que el Ecuador es uno de los países con el índice per cápita de, de emprendimientos más alto de la región, es decir, que en Sudamérica... Es el país número uno y a nivel mundial ha llegado a ser hasta el país número tres con este índice de emprendimiento per cápita. Esto, si nosotros lo escuchamos de esta manera, nos damos cuenta que eh, podemos decir que, que el país donde estamos es una eminencia. Entonces, y muchos nos preguntaremos, pues bueno, si hay, una, hay un alto índice de emprendimiento eh, acá en el país, ¿por qué? Eh, pues del Ecuador no, no termina siendo una potencia o tiene un desarrollo o un salto bastante interesante o bastante marcado. Y en cuanto a su economía y a su desarrollo, porque son, son efectos rebote, ¿no? Siempre, siempre se genera este tema. Entonces, eh, hay unas estadísticas de fracaso empresarial que acompañan eh, esta estadística que, que a la vista, a primera vista, parece ser muy alentadora. Y se dice que acá... Eh, Únicamente tres de cada diez emprendimientos eh, logran sobrevivir su primer año, ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando de que si bien hay muchos emprendimientos eh, que se dan año a año, solo el 30% logra sobrevivir al primer año, tres emprendimientos nada más. Y luego, las estadísticas nos hablan que de esos emprendimientos que sobrevivieron al, pri al primer año, de esos tres emprendimientos, solo uno logra seguir creciendo después de su tercer año de funcionamiento. Entonces estamos hablando de un índice del 10% eh, únicamente de empresas que realmente por ahí podemos decir que logran tener éxito, de emprendimientos que logran eh, avanzar y, y, y pues empezar a, a generar un, un, un negocio, un giro de negocio interesante. El resto, el 90%, el 70% muere y ese otro eh, 20%, llamémoslo así, llega a su tercer año y se estanca en su crecimiento y ya no vuelve a haber crecimiento. Y pues creo que, que los que hemos estado en este ámbito del emprendimiento, los que hemos ya arrancado esto, eh, entendemos que en tres años es un poco difícil alcanzar un crecimiento bastante acelerado en cuanto al tema de, 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 de tener una empresa que nos genere los ingresos que deseamos o que nos ingrese o que nos genere... Eh, pues un estilo de vida pues, por el cual emprendemos no entonces eh, eh, estas estadísticas la hacen un poco comprometido a, comprometen mucho el emprendimiento, nos hacen entender que aún falta muchísimo por trabajar y pues esa es una de las razones de este podcast y por eso lo hemos llamado un movimiento empresarial diferente porque queremos traer a la mesa eso diferente que necesitamos empezar a implementar en los negocios, en las empresas para realmente Vencer estas estadísticas tan alarmantes que tenemos. Día a día vemos emprendimientos en donde el líder empresarial, la persona que está ahí al frente, eh, pues obviamente se ha acostumbrado a tener un emprendimiento que, que es por supervivencia o sobrevivencia, llamémoslo así. Es decir, que te genere con que un. un un negocio te genere los ingresos que necesitas para salir el mes y, y pues bueno, no estar ahí tampoco eh, en escasez o, o con dificultades, pues bueno, y, y, y hasta ahí está bien y listo. Y, y, y me he topado con, con mucha gente que, que por ahí no tiene esas ganas de, de seguir creciendo los negocios. Y realmente si sí hay una verdad en esto, y yo lo hablo y lo digo bastante, y es que eh, crecer no es fácil, realmente meterte en un camino de crecimiento. Hmm, es cosa seria. Eh, eh, te va a costar mucho. Te va a costar desvelos. Te va a costar eh, sacrificios. Te va a costar también el tema de apretarte económicamente. Porque... Eh, para crecer constantemente, para meter a tu empresa en un, en un ritmo de crecimiento constante, eh, también vamos a tener que meterle eh, dinero. Hay muchas cosas que, que enfrascan este, este camino de, de un crecimiento exponencial, de un crecimiento continuo. Obviamente son esfuerzos que se los hacen en un determinado momento y después empiezan a tener su fruto. Y pues obviamente eh, empezamos a disfrutar de empresas que realmente eh, nos generan los ingresos que esperamos, nos generan el estilo de vida por el cual eh, decidimos emprender. Porque yo veo eh, emprendedores, y también me ha pasado, porque uno también pasa por estas cosas, ¿no? Eh, uno en el, en el camino del emprendimiento va pasando por todas las etapas hasta pues ir saliendo poco a poco e ir encontrando ese, esa manera perfecta o esa manera ideal de, de, de seguir manejando los negocios. Pero a mí también me ha pasado, un emprendedor generalmente arranca, Piensa que de la noche a la mañana el emprendimiento le va a dar dinero y que tal vez por ahí en un mes o en un año ya estar disfrutando de la, de la buena vida y son, son pocas las veces que pasa esto y, y luego vemos emprendedores matados, eh, eh, trabajando, trabajando día y noche, sentados en un escritorio y dándole, 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 dando y, y ese emprendedor que al inicio arrancó esa idea de negocio con el objetivo de tener libertad financiera, de tener una vida un poquito más flexible eh, regresamos a ver y nos damos cuenta que el emprendimiento más bien nos está eh, ahogando, nos está quitando nuestro tiempo, nos está privando de vivir muchas cosas. Por lo general, y esto es algo que nos hemos dado cuenta cuando empezamos a trabajar con empresas familiares, es que el, el líder empresarial pierde a su familia por causa de la empresa, <risa> Aunque, aunque suene un poquito chistoso, aunque no lo creamos, pero generalmente los líderes empresariales, y ese ha sido un desafío también para nosotros irlo inculcando, eh, lo manejamos muchísimo cuando hacemos nuestros seminarios, nuestros programas de empresas familiares, y inculcamos bastante este tema de que tu empresa no te quite tu familia, pero es precisamente porque el, el emprendedor se vuelve tan operativo, se vuelve tan trabajador, porque no logró, eh, eh, como es de estructurar un negocio de crecimiento exponencial, obviamente demanda de su tiempo, demanda que él esté ahí, y qué es lo que sucede, eh, pierde su tiempo con su familia, pierde su tiempo con su esposa eh, y, o su esposo, en el caso de que es una mujer, la, la emprendedora, y, y pues vemos que generalmente las, las familias de los líderes empresariales eh, sufren muchas, muchos, eh, muchas rupturas. Y esos son temas que tenemos que entender, porque no emprendemos y yo tengo algo muy claro y es que no emprendemos para vivir atados al escritorio, a la computadora, realmente emprendemos, ¿sí? Eh, para poder tener una vida más flexible, para poder tener una calidad de vida, para poder tener los ingresos que anhelamos y eso tenemos que entender y tenemos que encontrar el camino que nos lleve allá. Y ahí fue una de las diferencias que se marcó entre cómo fundamos Jump to Grow y cómo fundamos 10 eh, DSM Digital. Es algo que obviamente Jump to Grow me fue dando eh, la experiencia para luego implementarlo en esta otra empresa. Y una de las cosas que marcaron la diferencia primero que yo podría decir, y esto creo que es una de las claves para realmente meternos en la creación o en la estructura de una empresa con crecimiento exponencial, y es algo que tenemos que trabajar muchísimo los líderes empresariales, los dueños del negocio. Y es que tenemos que entender que nosotros no somos llamados a operar el negocio. Y, y lo voy a decir una vez más porque quiero que les quede súper claro. Los otros, los fundadores, los creadores de la empresa, no somos llamados a operar el negocio. Que nos toque operarlo por determinado tiempo, sí, va a pasar. Que nos toque eh, hacernos cargo de algunas cositas mientras logramos entrar a este eh, totalmente a este punto, eh, sí, nos va a tocar. Pero nuestra mira tiene que ser en crear negocios que no necesiten que nosotros los operemos, sí, y que puedan seguir creciendo aún sin que nosotros estemos involucrados en ellos. Parece una locura, pero es muy, muy, muy importante, porque el que nosotros entendamos esto nos va a permitir entrar o, o tomar un rol de expansión total del negocio. Y esta es una de las razones principales por las cuales muchos negocios o muchas empresas no han logrado entrar en ese camino de crecimiento exponencial. Y es porque realmente el líder empresarial o el fundador está tan metido operando el negocio que no le queda tiempo para salir y conseguir más clientes, para generar contenido y atraer al mercado, para posicionarse dentro del mercado como una empresa líder, experta en la materia. Porque obviamente estas cosas también toman tiempo. Y es ahí donde el líder empresarial tiene que entrar. Porque el líder empresarial se entiende que es el experto en la materia o en el área en la cual la empresa está involucrada. Entonces necesitamos entender eso. Eh, me pasó a mí, me pasó con Jump to Grow, iniciamos la empresa y para mí era, bueno, me voy a meter a trabajar, ¿no? Porque si hay algo que recalcar de los emprendedores es que eh, somos muy trabajadores, pero nunca entendemos que tenemos que emprender para dejar de trabajar. Eh, es un punto tal vez un un poco contrario sí porque luego vamos a entender cuál es realmente el trabajo que tenemos que hacer no es un punto de echarnos de la cama y listo pero pero sí tenemos que emprender sí para dejar de trabajar dejar de esperar y y pues bueno me pasó en jump to grow eh, me puse como el hombre orquesta y eso es algo que muchas veces eh, se habla dentro de, del emprendimiento y muchas veces se le aconseja al emprendedor, ¿no? Es que cuando vas a emprender, tienes que darle con todo, tienes que hacer de todo y cosas por el estilo. Y habrá momentos en los que toque sí, ahí yo creo que, que el emprender nos da un golpe de humildad bastante grande, pero también tenemos que entender que nuestra mira tiene que ser, tenemos que rehusarnos a vivir siendo hombres de, or hombres de orquestas. ¿sí? Es decir, que nuestra mira tiene que estar en no operar el negocio. Con Jump to Grow me, me pasó como les comentaba. Arrancamos, le voy a meter ganas, vamos a trabajar, cosas por el estilo, y yo le daba, y le daba, y le daba, y le daba. ¿Por qué? Porque yo entré en un pensamiento que generalmente entran todos los emprendedores, y es yo sé cómo hacer, entonces yo lo hago porque no necesito eh, más gente para que invertir en un equipo, para que invertir en alguien si es que yo lo puedo eh, hacer. Y tal vez sí, sí lo puedas hacer, pero el rol que debemos tomar y el protagonismo que debemos tomar en la empresa es otro entonces me pasó, yo lo operaba yo trataba de vender, yo trataba de prospectar yo trataba de crear contenido yo trataba de, de dar el servicio yo trataba de hacer todas las cosas y obviamente somos humanos también los emprendedores y no nos da, no nos da eh, el, el, el cuerpo, llega un punto en el que te vas a cansar y llega un punto en el que te vas a agotar. Y obviamente cuando las energías están bajas, cuando las baterías están bajas, también tu productividad se baja y um, te privas de explotar todos aquellos dones y talentos que realmente tienes. Eh, me, me encontré, me encontré en un círculo vicioso donde era trabajar, trabajar, trabajar. Y recuerdo que había muchas veces que me sentaba en la oficina, en el escritorio, me sentaba y decía, ¿qué, qué más hay que hacer? Me volví un, un llamémoslo así, un workaholic, un, un adicto al estar haciendo algo porque muchas veces pensaba que el que esté haciendo algo iba a hacer que suceda algo. Entonces, me sentaba en el escritorio y por ahí ya no tenía nada más que hacer y, y hasta me inventaba qué hacer, porque decía, tengo que estar y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y, y creo que un poquito eh, eso hizo que, que no pueda crecer el emprendimiento eh, Jump to grow de, de la manera en la que quise en los años, en los primeros años. Entonces, eh, bueno, pues... Cuando, cuando arrancamos con 10M con Digital, esto arrancó de una manera distinta. Y 10M Digital, a pesar de que yo todavía estoy involucrado en, en, en cierta parte de la operación, eh, realmente iniciamos con esa visión de que yo no voy a operar el negocio. Y, y mi equipo sabe. Y, y para que yo... Y esto es, también es importante no de que para que yo no tenga que operar el negocio, yo tuve que entender que lo que necesito es un equipo y hay mucha gente que dice pues, ¿cómo voy a contratar un equipo si recién estoy empezando? y pues obviamente eh, no tengo el dinero o cosas por el estilo y pues eh, una vez entendí algo y, y una vez escuché también una persona que, que me decía esto y, y me cambió totalmente la perspectiva y, 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 y esta persona decía que como es que, que muchas veces eh, eh, le ponemos esa excusa, ¿no? De que, de que no es que no contrato gente porque todavía no tengo los ingresos necesarios para cubrir el sueldo de, 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 de este equipo, cosas por el estilo. Eh, pero que muchas veces la razón por la cual y la mayoría de veces creo yo, la razón por la cual no obtenemos esos ingresos que necesitamos es precisamente por que no nos lanzamos a contratar el equipo de trabajo. Entender eso no es fácil, no es fácil, porque eh, tener que asumir una nómina cuando uno es emprendedor, tener que asumir estos compromisos eh, a uno lo ponen ahí en, 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 en a veces en, en un estrés que uno a veces quiere evitárselo. Pero cuando entiende la importancia, sí, de no, de que, de que nosotros no operemos y la importancia de que para eso necesitamos un equipo, entonces la perspectiva cambia un poquito y obviamente tu visión se enfoca en generar esos ingresos. Eh, con, con 10DM Digital arrancamos con eso en mente eh, mi equipo sabe que yo no voy a operar el negocio mi equipo sabe que en un tiempo yo me voy a ir y mi equipo sabe que ellos son los que van a tener que ponerse a, al frente de lo que es 10DM Digital, entonces obviamente para lograr esto no es un tema de simplemente coger y contratar a la gente eh, eh, y, y listo y tener un equipo, sino es un tema de, de coger y y entender o estructurar tu modelo de negocio de tal manera y entender cuál es la estrategia que debes tener para que eh, eh, tú puedas contar con un equipo y ese equipo se pague solo. O que la empresa pague sola eh, el trabajo de este, tu equipo. Porque eh, no es necesario, y esto es algo que también tenemos que entender, tener un equipo de trabajo no necesariamente, desde el inicio, no necesariamente significa que vamos a tener que invertir. Si es que tienes el dinero para hacerlo, pues dale. Yo en DSM Digital no lo tenía, ¿sí? Arrancamos desde cero esa, esa empresa. Y lo que hice acá fue muy importante porque entendí la importancia de tener un equipo para yo no operar el negocio. Entonces, eh, lo que hice fue primero dedicarme a conseguir clientes, dedicarme a vender. Y una vez que, que conseguí mi primer cliente, contraté a la gente y arrancamos el negocio. Entonces, es, es importante esto porque... Eh, eh, mucha gente es como que primero ve la oficina, primero ve, ya contrata a la gente, primero todas estas cosas y después ahora sí, dediquemos a buscar clientes. Y ahí sí te metes en un estrés, porque dices, eh, si es que te demoras un poquito en encontrar el cliente, te metes en ese estrés donde, y ahora ya voy a tener que pagarle sueldos y te va ir el cliente y cosas por el estilo. Entonces, aquí cambió un poquito. Primero me lancé a buscar los clientes y una vez que conseguí el cliente, Metí el equipo, obviamente hasta eso ya fui haciendo un proceso de, de reclutamiento, cosas por el estilo, pero no contraté a la gente hasta tener mi primer cliente. Pues obviamente, que es lo que sucedió, no, no me metí en un estrés de hijo de madre, ya contraté a alguien y todavía no tengo los ingresos para pagar, sino que primero conseguí el, el ingreso y luego me metí a, la, a comer, metí a la gente. Entonces es importante eso. Un cliente, a veces se necesita únicamente un cliente para, eh, para poder contratar al, al equipo. Y, y obviamente ahí fui definiendo, o sea, entender e ir definiendo cuáles son los primero, las primeras personas que tú tienes que ir integrando y cómo vas a ir haciendo esa integración. Entonces acá nos propusimos, cada mes, yo tenía los tres primeros meses, tenía que cada mes ir consiguiendo un cliente. ¿Por qué? Porque necesitaba integrar a tres personas que hagan que yo me libere de una parte operativa del negocio para eh, operar cierta parte nada más y, y que era más, más estratégica y pues obviamente dedicarme a todo lo que es la expansión. Entonces fue así como lo hice, esa fue mi estrategia. Entonces era, era, una, era algo realmente eh, que se podía dar, se podía conseguir. Eso también tenemos que entender, ¿no? Muchas veces nos ponemos estrategias o metas los emprendedores un poquito eh, irreales que después cuando llega el momento o la fecha que queríamos o habíamos definido y no lo logramos, en cambio nos causa y, y frustración. Y Como emprendedores tenemos que ser muy sabios con el tema de la frustración, no meternos en estrés o en frustraciones innecesarias, porque eso repercute en nuestro estado de ánimo, repercute en nuestra salud mental, eh, repercute en nuestra autoestima, y nosotros tenemos que estar con una autoestima bien puesto, con un carácter, con un estado de ánimo, con una salud mental bien puesta, bien lúcida, para que podamos ser fructíferos de la manera que, que realmente necesitamos serlo. Entonces eh, nos pusimos metas, me puse metas realmente eh, eh, que podían ser conseguidas y cada mes tenía en mente que tenía que conseguir un cliente más para poder ir logrando ese equipo ¿sí? que necesitaba para yo salirme de la operación. Y así fue, y lo fuimos consiguiendo y lo fuimos haciendo y logramos conseguir y logramos encontrar este equipo que obviamente es interesante acá y aquí entra algo más que entendí en este aspecto eh, que es el, el tema de entender eh, era una empresa nueva sí era una empresa nueva y esto es algo que ya me había pasado con Jump to Grow eh, Realmente yo creo que aquí les estoy dando algunas cosas bastante, bastante interesantes que tienen que entender, al menos los emprendedores y los nuevos y los dueños de negocio, empresas que están estructuradas, tienen que implementar esto que les estoy comentando. Les va a llevar a, a una dinámica distinta de, de, de empresa y, y, y realmente les va a llevar a ese camino de crecimiento exponencial. Entonces, eh, les decía que, que lo que entendí también en este proceso, porque una empresa nueva, en Jump to Grow me pasó eso, cuando ya quise empezar a contratar gente porque ya entendí esto de que necesito un equipo, necesito salirme de operar. Empecé con el reclutamiento. Iba, agarraba gente y obviamente la gente venía, me veía que obviamente únicamente era yo en la empresa y se desanimaba. Y a las dos semanas, tres semanas me renunciaban los que, los que o sea, se animaban a entrar. Entonces era interesante porque, porque me volvía a quedar en lo mismo. Entonces, a pesar de que ya había entendido que tenía que formar un equipo, no había entendido cuál es la clave para que realmente logremos formar un equipo eh, fuerte, un equipo eh, inclusive hasta fiel, leal, o sea, que se quede contigo. Sí, porque formar un equipo, como les, les digo, yo, yo vi esto en el tema del emprendimiento. Venía gente, eh, se metía a trabajar conmigo una semana, dos semanas, y veía que la dinámica era solo él y yo. Eh, me acuerdo en la oficina que teníamos solo estaba mi, mi escritorio y el escritorio que era destinado para esta persona que estábamos buscando y la sala de reuniones no había más en esa oficina hasta tú entrabas y decías chut estás en pañales y, y pues obviamente eh, la gente dos tres semanas creo que la que más me duró fue tres semanas y de ahí mm, se me iban y, y era un tema de entender qué es lo que está pasando qué es lo que hago mal o qué es lo que estoy haciendo qué es lo que no estoy haciendo que la gente no se quiere quedar y pues obviamente entendí aquí un punto súper importante y que es la propuesta de valor que nosotros podamos tener hacia el empleado. Y esto es súper, súper interesante porque nosotros pensamos que nosotros únicamente tenemos que vender a, a los clientes, únicamente tenemos que vender hacia afuera y, y ese es el error más grande que podemos cometer como líderes empresariales, lo primero, y acá quiero dejarles con esto, lo primero que nosotros tenemos que aprender a vender de nuestros negocios no es el producto o servicio. Lo primero que nosotros tenemos que aprender a vender de nuestras empresas es la visión. Es la visión. Es importantísimo. Y de la visión es donde van a hacer la propuesta de valor hacia el empleado que tú tengas. Eh, entonces yo yo este, esto me faltó entender cuando empecé a querer formar mi equipo con Jump to Grow y es algo que lo vi distinto cuando empezamos con DSM Digital cuando empezamos a querer formar el equipo entendí que lo primero que tengo que aprender a vender es la visión y la visión sí, obviamente sí, también tienes que venderla hacia, hacia el cliente es lo que va a marcar la diferencia cuando tú te acerques a venderle su, tu producto o servicio pero también tenía que aprender a vender a la visión a los que se iban a integrar conmigo ¿Por qué? Porque iban a ver una persona o un negocio que esté en pañales y que hasta ahorita lo único que estaba era el fundador y nadie más. Y obviamente tenía que darle a esa persona una razón tan fuerte y tan poderosa que no le importe integrarse a una empresa en pañales y que esté dispuesta a empujar conmigo lo que se necesita empujar para crecer. Eso es súper, súper importante porque únicamente con una propuesta de valor hacia el empleado bien estructurada, vamos a lograr tener gente con nosotros que esté dispuesta a empujar hacia el crecimiento que tú quieres empujar. Entonces, ahí, esta es una de las cosas que tenemos que cambiar. Son muy pocas las empresas y son muy pocos los empresarios que invierten tiempo en desarrollar una propuesta de valor hacia el empleado. Es más, muchos empresarios ni siquiera saben de qué se trata y si le preguntas cómo formar, obviamente tampoco lo sabe. Este es un punto que, que, que lo entendí bastante que para 10M Digital lo creé antes, mucho antes de, de, de lanzar la empresa al mercado. Desde que, desde que hubo la idea, desde que empecé a estructurar el producto o el servicio, a la par empecé a estructurar mi propuesta de valor hacia el empleado. Porque tengo que aprender a vender la visión para conseguir clientes y tengo que aprender a vender la visión para estructurar un equipo. Y eso tenemos que entender bastantísimo. Y si es que nuestras empresas carecen de visión, ¡ay! ¡ay! Porque ahí sí va a ser muy difícil meternos en un proceso y en un camino de crecimiento exponencial. Para conseguir clientes exponencialmente, vas a necesitar una visión muy fuerte, un propósito y una razón de ser muy, pero muy fuerte. Y para poder conseguir un equipo fuerte, también vas a necesitar una visión muy fuerte y muy, pero muy, pero muy estructurada. Yo a mi gente y a mi equipo, yo les hablo muchísimo cerca del futuro. La gente podrá decir, ah, pero ¿por qué hablas del futuro? Lo importante es lo presente, estás equivocado. Y mucha gente, y, y esto te quiero sembrar, te quiero sembrar esto bastante, porque mucha gente dice que nosotros somos hoy el resultado de lo que hemos hecho eh, antes, en, en el pasado. Y sí, es verdad, pero hay una verdad mucho más fuerte y hay algo que marca mucho más nuestro presente que lo que es nuestro pasado, ¿Sí? Muchos dicen que es nuestro pasado lo que marca nuestro presente, pero eh, lo, que, lo que marca mucho más o un peso mucho más fuerte para marcar nuestro presente tiene nuestro futuro. <ríe> y esto es súper interesante, emprendedores, empresarios, líderes empresariales. Algo mucho más fuerte para marcar nuestro eh, presente es nuestro futuro, más que nuestro pasado. Muchas veces no tenemos los resultados que queremos porque estamos, nos quedamos en el fracaso que tuvimos en el pasado, nos quedamos en lo que pasó en el pasado, en esos errores que cometimos. Y bueno, cualquiera comete errores, cualquiera fracasa. Sí, al menos si eres emprendedor vas a fracasar, es lo único que tienes seguro en este camino. <risa> sí, porque el camino al éxito pasa por ahí. Y eh, y pues obviamente, va, eh, estaba hablando de que nuestro futuro. Entonces, yo hablo mucho de esta visión, ¿por qué? Porque el tener muy en claro hacia dónde quieres ir, te da mucha más claridad para entender qué es lo que tienes que hacer hoy en día. Entonces, las cosas se ponen distintas. Y, y entender, entender esto, entender que la visión es clave para vender, para conseguir clientes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tienes en claro tu visión para conseguir clientes, pues vas a hablarles no solamente de un producto o servicio, vas a hablarles de cómo ellos van a ser o van a quedar después de haberse encontrado con tu producto o servicio. Okay. Muchas cosas interesantes están saliendo en este podcast y me está encantando. <risa> y vamos a hacer una segunda parte de esto de crecimiento exponencial. Y eh, obviamente cuando tú quieres conseguir, eh, eh, como es un equipo, Sí, con aquí tú quieres estructurar, lo que les va a enganchar a ellos es qué va a suceder con ellos en sus vidas y en sus profesiones y es que ellos empiezan a trabajar contigo y a empujar contigo. Si tú tienes claro en eso, vas a lograr encontrar esa gente que está ligada a tu visión. Esto es importante porque no se trata de ligar eh, gente a, nuestra, a una empresa, Ojo acá, no se trata de ligar gente a una empresa. No se trata de inscribir eh, los empleados en el ministerio o en, la, en el ente de regulación que tenemos que ser. No, no se trata de eso. Se trata de ligar gente a una visión. Yo, yo tengo una persona que yo admiro muchísimo, eh, que ha sido como un mentor, y lo tendremos acá en, 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 como es, en, en un episodio ya mismo. Lo vamos a tener acá. Y eh, tengo esta persona que, que la anterior vez yo comentaba con, con, con otra, otra, otro conocido y le decía, yo, yo me admiro, le digo, porque él tiene la capacidad, le digo, tú, tú, no, tú no cachas, o sea, él tiene la capacidad de poner a trabajar gente para él en un proyecto eh, gratis, gratis. <ríe> y, 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 uno, y uno ve eso y uno dice como que, eh, no, qué onda, o sea, eh, Podemos llegar al punto y la equivocación de decir, no, pues este man se está abusando porque le está consiguiendo trabajo gratis y está explotando, pero no, ese es el poder de una visión. Hay algo que una vez yo entendí y es que la visión trae provisión y cuando entendemos que la visión trae provisión. Y, y, y lo veía en esta persona y decía, wow, realmente le provee el recurso o el capital humano que necesita para llevar a cabo la visión que él tiene. Una visión clara trae provisión. Eh, y, y más que esa visión le ha puesto Dios en nuestros corazones. Y, y como es, y, y, y yo veía esto y, y me admiraba y conversaba con esta persona. Pero es sí cuando tú tienes una visión súper en claro, cuando en tu empresa existe una visión fuerte, cuando en tu emprendimiento van a ser con una visión y un propósito fuerte, créeme que va a haber la provisión. Créeme que incluso vas a lograr eh, eh, llegar al, a, al punto de, de tener gente trabajando para ti gratuitamente. ¿sí? Obviamente no es así tan grande, ¿no? porque es tan gratis, porque esta persona les decía, no tengo para pagarte ahorita, pero de lo que produzcamos vas a tener y ahí sí ya va a haber. Entonces, y, y, y la gente se metía y trabajaba. Y esa también es una manera de ir formando un equipo de trabajo por si es que tú no tienes recursos para invertir en este momento. Eh, por eso es que es tan importante que lo primero que nosotros trabajemos eh, sea nuestra visión, la visión que tenemos del negocio y hasta dónde nosotros estamos yendo. Eh, número uno, hemos hablado del, del, del entender que el rol no tiene que ser operar el negocio. Para operar el negocio necesitamos conformar un equipo. Y uno de los primeros puntos que tenemos que entender para conformar ese, ese, ese equipo es que tenemos que entender que lo que va a vender o que lo que va a hacer, que, que no se trata de, de ligar gente hacia una, hacia una empresa, sino que se trata de ligar gente hacia una visión. Hay mucho más que por hablar y esto lo voy a dejar para, una, eh, para un segundo episodio, para una segunda parte de este episodio. Eh, pero, pero para ahí vamos. Y es entender estas, estas, estas cositas de acá. Y yo, yo siempre digo que si es que nuestras empresas lo único que tienen por ofrecer es un producto o servicio, van camino hacia el fracaso simplemente. Y por ahí vas a necesitar bastante dinero. Vas a necesitar bastante dinero para lograr tener una empresa que tenga un impacto muy fuerte en el mercado. Eh, ¿Por qué? Porque te va a tocar crecer como una empresa netamente transaccional. Y hoy por hoy, hoy por hoy, es algo que yo lo, lo he puesto bastante. Y, y es algo que tenemos que entender para volver al juego y, y empezar a vender en nuestras empresas. Y es que hoy por hoy tenemos que empezar a trabajar propuestas transformacionales hacia nuestro cliente. ¿Sí? Ojo acá, propuestas transformacionales. Porque los estragos que vivimos a causa del COVID, de la pandemia... Eh, dejó una, una, un mercado una audiencia o nos, nos dejó frente a, a clientes que están esperando realmente encontrarse con una empresa con un producto, un servicio que sea capaz de transformar sus vidas y eso es súper importante y eso también lo está buscando la gente que tú quieres integrar a tu equipo eh, de trabajo ¿Sí? entonces es importante entender eso trabajemos la visión. Si es que tú no tienes recursos, y acá voy a hacer énfasis bastante en esto, si es que por ahí tal vez no tienes los recursos para emprender, es que una visión fuerte. Aunque tengas los recursos, tienes que trabajar esto, pero quiero que me entiendas esto, ¿por qué? Porque más importante que los recursos viene a ser la visión. Cuando hay visión, existe provisión. Cuando hay visión, los recursos van a aparecer. Cuando hay visión, vas a encontrar ese, ese, ese pana que diga, o esa persona que diga, no me importa si es que no me pagas eh, yo quiero meterme en esto porque este proyecto va a potenciar mi vida también Y vamos a ver cómo crear en el segundo episodio te voy a enseñar ya sobre estas dos claves que tienes que trabajar para estructurar lo que viene a ser el tema de, de cómo es de, 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 de una empresa en caminos de, de un camino de crecimiento exponencial te voy a enseñar cómo crear tu, tu propuesta de valor al empleado y te voy a enseñar cómo crear tu, tu estrategia para conseguir más clientes son los para mí los dos puntos más claros pero aquí hemos topado tres cositas que son este preámbulo de eso que tenemos que tenerlas súper claras y que te sugiero y te recomiendo, no escuches el siguiente episodio del podcast si primero no te has metido a trabajar esto que estamos conversando en este día porque es importante número uno entender, hacer ese, ese, ese cambio de chip, ese cambio de mindset de entender que no tienes que operar el negocio, porque créeme que si es que vas al siguiente episodio y quieres poner en práctica lo que te voy a enseñar en ese episodio, pero no cambiaste tu mindset, tu chip, al entender que lo que vas a hacer es con el objetivo y el propósito de que dejes de operar tu negocio, no te va a servir de nada. ¡Pum! Una empresa de crecimiento exponencial, una empresa de verdadero crecimiento continuo, es la empresa que no tiene al dueño del negocio operándola. Es así de fácil y esto te cambia mucho la perspectiva porque estamos acostumbrados a que, y esta es la frase y la, y la, y la creencia mental más limitante que existe, es que, es que si es que yo no estoy ahí, las cosas no funcionan. Si es que no estás ahí las cosas no funcionan es porque realmente no has logrado construir bien tu empresa ni estructurarla bien. Esa es la frase y la creencia más limitante que puede existir porque una empresa de crecimiento exponencial es la empresa que no tiene al fundador o, o, al, o al empresario, al líder empresarial operándola. Es así de sencillo. Y la razón por la cual no has crecido es por esa, porque sigues creyendo que sin ti las cosas no funcionan. El punto es que tengas la capacidad necesaria para crear una empresa que sin ti funcione y funcione mejor. Porque también se trata del talento que tú vas a vincular, que te voy a enseñar la siguiente, en el siguiente episodio. Entonces, es necesario cambiar ese mindset. Número uno. Número dos, entender que para que tú dejes de operar, vas a necesitar un equipo. ¿Ok? Y número tres de lo que hemos conversado hoy día, es que para que tú logres crear ese equipo realmente fuerte y estructurado, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que trabajar la visión. Entonces hay dos cosas que yo quiero que tú hagas después de, de escuchar este podcast. Número uno, que trabajes en esa mentalidad, de que ya te mentalices para abandonar tu negocio. Entonces, es interesante, porque inclusive trae beneficios, porque si es que tú dejas de operar tu negocio y tu negocio empieza a producir, vas a ver que vas a tener tiempo para crear otra empresa. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y vas a conocer realmente un camino empresarial próspero. No solo en dinero, sino en creación de empresas, en creación de empleos, en un montón de cosas. Y, y número dos que quiero que hagas después de escuchar este podcast es meterte a trabajar la visión de tu empresa. Porque la vas a necesitar muy fuerte para lo que vamos a conversar en el siguiente episodio, que es el tema de crear tu estrategia para conseguir clientes de manera exponencial y la estrategia para crear equipos que te produzcan un crecimiento exponencial. Son dos cosas que yo considero eh, son, son la clave de meterte en ese crecimiento exponencial. Una estrategia exponencial de venta y una estrategia de creación de equipos que generen crecimiento exponencial. Porque por más que tengas un un producto o una idea tremenda si es que no tienes un equipo fuerte detrás no va a pasar nada yo siempre digo que las empresas llegan hasta donde, eh, hasta donde puede llegar el equipo que tenemos detrás de la empresa, es así de fácil tu empresa no va a llegar más lejos de lo que pueda llegar tu equipo y eso nos obliga y nos exige que los líderes empresariales invertamos tiempo y recursos en la creación y en la formación de equipos de trabajo Hey, sí, allá vamos. Son dos cosas que quiero que hagas después de este podcast. Eh, yo lo entendí y eso, inclusive por eso ha hecho que DSM Digital, eh, yo le tengo cierto, cierto, cierto aprecio distinto. A Jump to Grow le tengo un aprecio porque fue mi primera empresa y, y obviamente eh, me hizo vivir experiencias inigualables, eh, me hizo vivir sacrificios que por ahí nunca pensé que iba a tener que hacerlos, eh, pero 10M Digital me hizo entender cómo cuando iniciamos una empresa con la mentalidad correcta, con la visión muy contundente y, y con esa proyectados a, a, a que es crecimiento exponencial desde el día cero, wow, las cosas se empiezan a dar y, y ves una empresa distinta en donde tal vez ese proceso de aprendizaje y ese proceso lento que es en el principio de ir creciendo, eh, pues obviamente se hace mucho más corto. Dos cosas. Cambio de mindset para que puedas entender que tienes que dejar de operar tu negocio. Quiero que vayas y que te metas y, y que en tu escritorio, en tu oficina, cierres las puertas una vez y digas y que te despidas de tu empresa despídete <risa> ok y, y número dos quiero que vayas y trabajes bastante la visión crea una visión contundente y empieza a pensar en la propuesta de transformación y en el siguiente episodio nos vemos para enseñarte cómo crear esa propuesta de valor al empleado que te produzca un crecimiento exponencial y para crear esa estrategia de ventas exponenciales son las dos cosas eh, que tenemos que empezar a entender y que son los primeros pilares de una empresa que se encamina al crecimiento exponencial. Eh, ¿hay, más, ¿Hay más factores? Sí, sí hay más. Pero creo que estos son los principales y desde los cuales eh, se abren el resto. ¿Ok? Y esto es lo que yo me enfoco en trabajar bastante con las empresas. Así que... Eh, bueno, nos vamos a quedar hasta acá, porque si es que me meto en, en el resto de materia, nos sale un episodio de tres horas y quiero que lo escuches esto primero. Te vayas y trabajes estos dos puntos antes de escuchar el siguiente episodio. Si no has trabajado estas dos cosas, el mindset de abandonar el negocio, si no te has despedido de tu negocio y si todavía no has trabajado la visión, eh, no ingreses al siguiente episodio. Sí, te lo digo porque realmente quiero que trabajes las cosas bien en este proceso de crecimiento exponencial, y si es que ya lo hiciste, entonces entra al siguiente episodio porque vas a encontrar oro puro. Te voy a dar realmente esa clave que va a hacer que tu negocio cambie totalmente. Si eres emprendedor, iniciar con esto te va a cambiar totalmente el camino del emprendimiento. Y si es que ya tienes un emprendimiento, por ahí no has visto el crecimiento, implementar esto, porque sí se puede implementar, eh, va a cambiar y vas a ver cómo empieza a crecer. Y si es que eres un empresario, tal vez ya estás un poquito más grande con tu empresa... ¿Ok? Igual, empezar a implementar esto va a cambiar muchísimo, muchísimo más las cosas. Así que, muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio. Fue un episodio especial, estuvimos solos tú y yo, pero creo que hemos visto cosas importantísimas y el siguiente episodio la vamos a romper. Y luego regresaremos nuevamente con ponentes tremendos, trayendo a mesa... Eso diferente que las empresas y los empresarios, los emprendedores, tenemos que empezar a poner en práctica para ver empresas con un crecimiento exponencial. No emprendiste para meter a vivir atado a un escritorio, no emprendiste para vivir sin tiempo, no emprendiste para vivir estresado, emprendiste para realmente poder viajar, para disfrutar con tu familia, emprendiste para tener eh, un horario flexible, emprendiste eh, para tener libertad económica, emprendiste para cumplir tus sueños. Siempre digo que eh, emprender es, eh, es entrar en ese camino, para, es abrirte camino para desarrollar tus dones, tus talentos, tus pasiones, y es el mejor camino para amar, servir e impactar a otros. Es el mejor camino para, para cambiar el mundo. Tenemos que emprender. Okay. Así que bueno, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar conmigo en este tiempo. Eh, nos vemos en el siguiente episodio todos los martes de un episodio nuevo. Vayan y síganme en redes como Andrés Nivel C, Andrés Nivelox, si lo leen junto, eh, en Instagram, en Facebook. Estamos con mucho, mucho contenido de valor allá que les va a servir muchísimo para esto. Crecer tu negocio exponencialmente y expandirlo también. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Eh, Dios los bendiga. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Emprendedores, emprendedoras, eh, empresarios, empresarias, líderes empresariales. Esto es un movimiento empresarial diferente. Chau, chau.